BYD, o maior do mundo agora é do Brasil. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Localizada no município de Palmeira, no Paraná, a pequena comunidade de origem alemã criada em 1951 atrai muitas pessoas pela sua rica história e estilo de vida. Estou falando da colônia Wittmarsum, que desperta o interesse de pesquisadores e visitantes interessados em conhecer suas tradições e valores. Mas a fundação dessa comunidade no Paraná é registrada por muitas migrações, desde pessoas vindo da Rússia até Santa Catarina. Quem conta essa história melhor pra gente é o Ricardo Philipsen, diretor do Museu da Colônia de Wittmarsum. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Posso dizer, Ricardo, para a gente começar esse pó de Paraná, que a história da colônia Wittmarsum começa na Frísia, que é a região do norte da Europa e que hoje pertence à Alemanha, Holanda e Dinamarca? É, a gente pode começar até um pouquinho antes disso, porque apesar de a gente traçar a nossa árvore genealógica mais ou menos para aquela região, para a gente entender o, o porquê de juntar esse grupo, é interessante a gente levar em consideração a reforma da igreja, a reforma protestante. Então, no caso... É, os primeiros reformadores que tem a ver com a gente seria o movimento começa na Suíça. E por questões de perseguição religiosa e tal, esse pessoal que tinha algumas ideias diferentes na época acabou fugindo de lá, né? eles foram tidos como hereges, né? Uhum. E acabaram fugindo justamente para essa região da, dos Países Baixos e Norte da Alemanha. Então, o movimento que, que levou a gente até aqui, ele começou um pouquinho antes disso... Mas onde consolidou, aí sim, você está certíssima em se referir à Frísia. Uhum. Né? É, e como era uma ideia, muito mais do que um, um, um povo no início, é, ele juntou gente de várias, de, de origens diferentes. Então, a gente fala, ah, é um grupo de alemães. Tá, beleza, né? não deixa de ser. Aí vem o pessoal aqui, às vezes, visitar o museu, tá, mas eram holandeses? Também tá certo. <risos> então, o que juntou a gente, na verdade, foi a questão da de uma ideologia, enfim, de uma ideia, e aí juntou gente do lado holandês, juntou gente do lado alemão, né? Então, é, isso se reflete até hoje no, nos, nos sobrenomes, enfim. Né? A gente percebe que tem essa, essa misturinha aí. Uhum. E daí tem, o é, que você falou sobre esses, a verga aí com a igreja, tem os menonitas, né? Isto. Pensando aí na reforma da igreja, né? um dos padres, que justamente era padre numa cidade chamada Vitimarsum, é, ele pega e junta justamente esse, esse grupo que está se formando, que está fugindo, que estão meio é, descontentes com o cenário, que tem várias ideias, que começam a batizar adultos, enfim, que acontecem algumas coisas é, na época da igreja católica, ele acaba assumindo o papel de liderança. O nome dele é Meno, né? e os seguidores do Meno foram conhecidos como Menonitas. É um grupo religioso, é um grupo acaba se tornando um grupo étnico-religioso, porque a partir de então, é, os últimos 500 anos, a gente acabou vivendo como, como grupo. Então, a gente uhum. se juntou um bando meio aleatório de gente, né? e a gente seguiu desde então. A gente teve várias, várias divisões. É, então, mesmo nos, na região da Frisia, dos Países Baixos, enfim, a gente não foi bem aceito já no início, e a primeira... A primeira jornada nossa, né, traçando o nosso, a nossa linha até aqui, foi primeiro para a região da Polônia. Então, a gente permaneceu lá durante mais de 200 anos. É, isso reflete até hoje. Se for comer uma comida típica aqui de Vitimarsum, você vai encontrar o pierogue lá no restaurante. 
Quem vem desavisado, às vezes, olha aquilo e fala, tá, mas não eram alemães? <risos> então, é por isso, a gente vai passando por algum lugar, a gente vai incorporando alguma, é, alguma cultura. A culinária é a primeira coisa. Né? A gente aprende lá a receita dos vizinhos. Né? E, e a partir de lá, né, depois desses 200 anos, mais uma vez, não diretamente por uma questão religiosa, mas, de certa forma, indiretamente sim, porque os menonitas têm como base a ideia de, do não uso da violência. Uhum. Então, a gente se recusa a participar de qualquer guerra, e isso nos meteu em uma dificuldade política, no caso lá, por se recusar a participar do, do exército, e a gente acabou buscando na Rússia um refúgio. Mais um país agregando, né? Exatamente. Hoje é um dia de frio, né? Se for na casa da minha avó, é possível que você encontre um borscht, que é uma sopa típica russa. Ai, né? Então, a gente vai, vai agregando alguma coisa. Na época, convite da Catarina Grande, enfim, a gente foi para lá... E passamos mais de um século em território russo. Uhum. Então, não quer dizer que a gente é uma mistura de poloneses com, com russos, mas quer dizer que a gente teve uma trajetória como grupo que passou por vários países. Né? E de lá, a gente veio, né, o nosso grupo veio para o Brasil, né? inicialmente formando o Vitimarsu em Santa Catarina. E mais tarde, aí, respondendo a tua pergunta lá atrás, né, a gente acabou dividindo a comunidade... A gente não se adaptou à região de Santa Catarina, uhum. né? e aí um grupo já veio direto para Curitiba é, em busca de emprego, em busca de oportunidade, se instalou lá na região de Buqueirão, Chaxim, Vila Guaíra, enfim, né? bairros de Curitiba. Outro grupo foi para lá no Rio Grande do Sul, bem no sul, né? achando que seria o melhor lugar possível para plantio de trigo. Uhum. Né? É, então se instalaram lá, que era o que a gente fazia como como povo, né? plantar trigo é uma coisa que está meio que no DNA. E o último grupo acabou saindo de Santa Catarina e formando o Vitimarsum aqui. Bacana, é. bacana. Eu conheço o Vitimarsum de Santa Catarina. Esses últimos dois anos acabei conhecendo a colônia. E achei bem interessante essa ligação. E aí, estudando e vendo tu falar agora, a gente percebe que vem muito, muito de longe, né, Ricardo? E aí, quantas famílias você acha que vieram, então, para a colônia Vitimarsum no Paraná? Tem, tem. Em torno de 80 famílias, não todas ao mesmo tempo. A gente teve um grupo que veio é, a partir do Paraguai também. Uhum. Alguns que vieram mais, é, mais tarde, por outros caminhos. É, porque a gente saiu da Rússia fugindo. Então, famílias diferentes conseguiram achar saídas diferentes. Né? E se juntaram aqui, às vezes... É, anos mais tarde, enfim, então, mas em torno de 80 famílias. Bacana, já era um número bem grande, né? E no começo ficava só na agricultura, ou logo já a parte do comércio foi se desenvolvendo, ou demorou um pouco, como é que funcionou esse começo da colônia? Não, a gente tem uma questão de organização é, sempre como comunidade, então a gente é, não dá para usar a palavra autossuficiente, porque obviamente a gente precisa de coisas além comunidade, mas o básico, ele é muito, ele é, a gente supre muito rápido. Então, a gente é um povo é, agrícola, por natureza, então a, gente, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é plantar alguma coisa, é botar as vaquinhas lá para dar leite, mas toda a estrutura em volta que a gente precisa, a gente já tinha nos primeiros anos. Claro que não num cenário ideal, né? o próprio museu, que hoje funciona como museu, ele já serviu de hospital, então os primeiros partos eram na numa salinha aqui que é bastante, se eu for pensar hoje, precária, né? Uhum. Mas a organização foi bastante rápida, principalmente pela ideia de trabalho em conjunto, né? Uhum. Então você consegue se organizar como comunidade bem, bem rápido. 
Para os interessados então, em história e geografia, a colônia ela guarda mais uma surpresa, que ao lado de uma curva, atrás dos silos, é possível ver uma estria glacial, que é uma formação rochosa, então, que registra um período em que a região era coberta por grossas camadas de gelo. É isso mesmo, Ricardo? É isso aí. Quando vem criança aqui, eu costumo dizer que aquele desenho animado era do gelo, uhum. que ele se passou mais ou menos Sim. aqui. Eu acho, não tenho, não tenho como afirmar, mas eu acredito que seja isso. <risos> e é bacana, atrai muito o pessoal que é ir lá ver quando cheguem na colônia? Olha, é... Tem grupos que vêm de longe, principalmente geólogos e tal, por ser uma, uma coisa bastante inter, interessante, assim, para quem gosta de geografia, geologia. Eu tenho que admitir que como uma pessoa normal, não que um geólogo não seja normal, porém, é, você vai olhar lá e se você não tiver a explicação que tem ali do lado, vai parecer só um outro Não vai pedra. entender. Uhum. Mas ele é muito interessante, então por isso tem um, um painel ali explicando toda, tudo o que aconteceu nos últimos 300 milhões de anos que, que envolve aquilo ali, é bem interessante. Que legal, e é perto aí do, do museu? Eu acho que 300, 400 metros. Nossa, pertinho, pertinho. Então o pessoal que estiver ouvindo este, este episódio já anota aí na sua agenda para quando for conhecer a colônia Wittmarsum. E você falou da culinária, né? Já até deu um... Um pouquinho, falou aí da sopa, um pouco do pierogue, mas e o que, que o turista que vai até a colônia, ele encontra aí de tradicional? Tem mais alguma coisa que não seja, claro, só comida alemã, mas como outras que você comentou uh, aqui no nosso papo? Nossa, tem, tem bastante. Eu acho que comer é o que a gente faz melhor aqui. <risos> é, obviamente, cada restaurante vai ter o seu, o seu ponto forte. Alguns fazem é, uma coisa melhor do que a outra. Enfim, né? A nossa culinária, que nem eu falei, uma culinária típica nossa, ela é, ela é uma bagunça. Né? Ela tem é, alguma coisa de, de comida russa, alguma coisa uhum. de comida polonesa, comida alemã. É, um bom churrasco faz parte da nossa comida típica hoje em dia também. Então, a gente tem essa característica de, é, de, de incorporar alguns elementos que refletem. Então, você consegue ver... Assim, o melhor almoço do ponto de vista aqui meu, do, do museu, uhum. é aquele em que você consegue identificar essa trajetória nossa nos pratos da, da mesa, né? Uhum. É, enfim, então tem muita coisa bacana. Bacana. Tem purê de maçã também? Tem, com certeza. <risos> e olha só, então, eu conversei com o seu Hans dono de uma confeitaria na Colônia, que está entre os primeiros empreendimentos voltados para o comércio e serviço por lá. Foi fundado em 1991. Os pais dele eram professores na Colônia, depois o seu Hans também virou professor e a esposa também era professora e os dois começaram a vender pães e biscoitos para complementar a renda. E ele conversou um pouquinho com a gente. Nós fomos exatamente um dos pioneiros aqui na nossa região. Nos dez primeiros anos estávamos praticamente sozinhos. Depois, em seguida, houve o turismo rural em Vitmarsum. E com isso, nós começamos a oferecer café colonial um, na nossa área, onde já tinha. E hoje estamos atendendo clientes de todos os lugares, principalmente de Curitiba e região. Como é viver em, em Vitmarsum? Bem, é um lugar tranquilo. Durante a semana, é, a gente escuta os animais, é, o maquinário passando perto de casa. 
no final de semana que começa o agito, isso é quando os clientes chegam para Vitmarsum e querem principalmente ou degustar como é que é a gastronomia alemã. E aí, Ricardo, você conhece o seu Hans? Conheço, foi meu professor. É, volte e meia eu vou visitar, eu não sei se ele ou a confeitaria, enfim, uhum. né? mas é, é uma, uma figuraça aí. E é verdade que às vezes é possível encontrar ele tocando sanfona lá? Olha, se bobear, você acha ele na rua tocando sanfona. Ele não larga aquele negócio. E é uma música mais tradicional também? Isso, a gente... A música é muito presente em Vitmarsson. Então, a gente cresce com música é, no ouvido. Então, na igreja, é, é muito comum o canto em quatro vozes. Então, a gente cresce com isso. E isso desperta esse, esse interesse nas crianças. É difícil você encontrar uma... Uma criança de Vitmarsum, uma pessoa em Vitmarsum que não teve aula de algum instrumento, é, seja flauta, violão, então a gente tem... É, a música aqui é uma coisa que faz, faz parte do Vitmarsum. E a religião, qual que é a que predomina aí? É, a religião menorita ainda é predominante, apesar de que aqui no Brasil a gente faz parte de uma comunidade que é muito mais aberta. A gente está no Brasil, né? Uhum. A, a gente fica mais colorido muito rápido, né? Então uhum. já tem... Igreja Católica, tem diversos grupos é, luteranos, tem... Enfim, são, são grupos diferentes que já, já tem... Mas tem, tem um igrejas número. diferentes, hein? Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. E como é que é morar na colônia? O que, que vocês fazem? O que, que o jovem tem para fazer na colônia? Além de comer bem, ouvir música boa? <risos> então, aqui eu acho que hoje em dia, principalmente, a gente tem, eu diria que o melhor de, dos dois mundos, sabe? A gente tem, eu não sei se é a mesma conexão de, de internet do que uma Curitiba, por exemplo, mas muito próximo disso. Né? ao mesmo tempo que a gente ainda tem uh, a liberdade de sentar em algum lugar em volta da fogueira e fazer música de noite e ver sair para caminhar e ver a lua então é uma é uma vida bem bacana a Daniele Philipsen me contou que nasceu e cresceu na colônia hoje ela tem 27 anos e divide um pouco aqui com a gente sobre como é morar por lá depois que eu saí do ensino médio eu, eu me mudei para Curitiba onde eu me formei em medicina veterinária e depois que eu terminei a faculdade, eu acabei voltando aqui para o Vitimarsum e fiquei cinco anos trabalhando na minha área. É, a colônia ela fica próxima de, de Ponta Grossa e Curitiba, então muitos dos jovens acabam saindo daqui para estudar nas, nessas cidades, fazer alguma faculdade. Ou eles é, acabam indo todos os dias né, para Curitiba, para aula e voltam para Vitimarsum e moram aqui, trabalham junto com os pais. E as atividades que têm o maior foco atualmente aqui são de pecuária e agricultura. Então, vários jovens acabam estudando bastante nessa área, voltam e acabam assumindo é, a, a, o negócio dos pais, né, as propriedades, e acabam fazendo associação familiar. E a Daniele contou também que muitos jovens procuram cidades maiores como Curitiba e Ponta Grossa para o lazer. E para fazer, para lazer, né, os jovens têm poucas opções comparado a cidades grandes, mas como eu falei anteriormente, Ponta Grossa e Curitiba são cidades que são relativamente próximas, então, mas aqui dentro de Vitimarsum mesmo, nós temos poucas opções pra, de lazer para os jovens, né? Temos é, lanchonete, hamburgueria, 
é, algumas opções no final de semana, né, que já estão abertas para turismo, que o pessoal daqui também acaba frequentando um pouco, mas no mais não tem muita opção é, para os jovens, né. E atualmente eu não tenho a intenção de sair de Vitimarsum, eu gosto de morar muito aqui, é, acredito que eu posso contribuir muito ainda para explorar todo o potencial que esse lugar tem para oferecer para nós, inclusive tenho mudado um pouquinho na minha área de atuação, então tenho ido um pouquinho mais para a parte de turismo e hotelaria, e acredito que ainda tem grandes coisas para serem feitas aqui. Inclusive, esse final de semana a gente teve um episódio que eu achei super totalmente vitimarsum, que reflete isso. A gente estava atendendo aqui no museu, o pessoal tinha uma apresentação de balé na escola, que fica aqui ao lado, e aí eu estava atendendo um pessoal ali, todo mundo parou para ver o que estava acontecendo, porque veio um rapaz de trator, né? e de cima do trator sai três filhas vestidas de bailarina, então, é aquela coisa, é um, é um, é um mundo bem à parte, assim. Quem vai para aula de balé em cima de um trator? Isso você vai encontrar é todo... aqui. É, exato. É. Não é qualquer lugar que tem isso mesmo. E quantos habitantes, mais ou menos, tem a comunidade? Em torno de 3 mil a 3.500 pessoas. É bastante, é bastante. Tem cidades tá, Tem muito menores. mais vaca ainda. <risos> Dá para contar, daí, daí dobra o número, né? Nossa, aí, aí fica bonito. <risos> Ô Ricardo, e tem também um dos pilares da comunidade, é a cooperativa, né? Conta um pouquinho melhor como que funciona essa cooperativa da colônia Vitimarsum. A cooperativa, assim, oficialmente, a cooperativa Vitimarsum, ela existe desde 1952. Sendo que a gente, como comunidade Vitimarsum aqui no Paraná, né, é, surgiu em 51. É, Extraoficialmente, aí a minha versão, a cooperativa sempre existiu. É porque em todo o nosso caminhar, a gente sempre trabalhou é, em forma de cooperativa. Então, formalmente aqui, beleza, 52, mas a gente tem isso no nosso, na nossa essência, assim, de o que fez a gente superar as dificuldades, o que fez a gente sobreviver toda essa trajetória, foi a capacidade de trabalhar em conjunto. Uhum. É, se uma pessoa... Nós somos pequenos agricultores aqui, para o padrão de, do Brasil, né? Uhum. Se um pequeno produtor tenta se virar sozinho, é, é muito mais difícil. Então, como cooperativa, a gente consegue, enfim, abraçar essa, o agricultor, a comunidade. A nossa cooperativa ela não cuida só da parte econômica, ela tem uma, uma presença muito forte na parte social. Isso seja aulas extracurriculares na escola, que são bancadas através de, né, por meio da cooperativa, uhum. através da associação de moradores, enfim. Então, ela, ela, se tirar a cooperativa da, da comunidade, vai faltar alguma coisa. Eu conversei com a Rafaele Mendes, analista de comunicação da cooperativa Vitimarsum, e ela contou que são 600 famílias cooperadas e dessas, 38 são produtoras de leite. Ouça só. E esse leite é beneficiado e se transforma em cerca de 12 toneladas de queijo por mês em 13 tipos diferentes. Nós hoje trabalhamos desde os frescais até os mais maturados, na linha dos frescais, a gente tem a ricota e a minas. Aí os semimoles, o asiago, que é uma receita italiana. As nossas duas receitas autorais, que é o vitimarsum colonial natural e o vitimarsum colonial pimenta verde. Ambos têm o selo DIG, que é o selo de indicação geográfica, um selo fornecido pelo INPE, que atesta a qualidade e a procedência desse produto e leva em consideração as características regionais, clima, relevo, solo, tipo de animal, tipo de pastagem. 
Então, a gente costuma dizer que esse queijo é o terroir de Vitimarsum, é o gosto de Vitimarsum. Não tem nenhum outro queijo no mundo que se compare a ele. Mostra a dedicação dos produtores e também celebra a história de todas as pessoas que fizeram e fazem a cooperativa ao longo desses 70 anos. Porque a cooperativa cumpre um papel social também de apoiar ações como esse ano nós tivemos já a caminhada ecológica para a limpeza da, da via principal da colônia. Damos suporte para um projeto de música na cidade de Palmeira, que é a Orquestra Sinfônica da AMAS, Associação Menonita de Assistência Social. Então, é sempre positivo observar o quanto a comunidade se desenvolve a partir da cooperativa. E, Ricardo, qual que é o idioma predominante? As pessoas falam aí mais do que um idioma? É predominante, obviamente, o português hoje em dia. Né? A geração dos nossos avós ainda falava muito mais o alemão é, ou o plotit, né? que são dois idiomas que a gente mantém aqui. Lembra o holandês, lembra o alemão, apesar de que o holandês não entende a gente direito, o alemão não entende direito. Costumo dizer que nem a gente às vezes entende direito, mas é o idioma que a gente, que a gente mantém. Inclusive, a gente foi o primeiro município do Paraná a ter um segundo idioma oficial, que é justamente esse idioma, que é uma forma da gente valorizar, enfim, Sim. uma questão bem nossa. Na escola, por exemplo, a gente mantém o alemão, o alemão gramatical, o alemão oficial. Uhum. Então, a gente mantém os, os três idiomas na esfera cotidiana e, às vezes, inclusive, tudo misturado. Você pode repetir o nome desse Plotent. Plotent. Isto. Pessoal... Já aprendi uma palavra. Não, legal. E o mais legal é você ver o jardim de infância. Sério? Porque aí junta as crianças que falam mais o plotit em casa, as crianças que falam o, o, o alemão uhum. o, e o português, e elas precisam se entender de algum jeito, elas precisam brincar juntas. Então, é super engraçado. Que bacana, que bacana. Adorei conhecer um pouco aí sobre a colônia Vitmarsum, a... Adorei conhecer também um pouco do teu trabalho, saber aí, você com certeza sabe tanta história sobre a colônia. E até para o pessoal que for até lá e passar no museu, vai te encontrar por lá também, né? Vai, vai encontrar. Eu, a gente tem uma equipezinha aqui, é, bem bacana, pronto para receber vocês aí. Quem quiser saber mais, enfim, tem história aí para passar uma tarde inteira conversando tranquilamente. Bacana, fica o convite então para você que nos ouve para ir até lá, conhecer o Ricardo, conhecer também toda a cultura e até falar um pouquinho aí desse idioma deles, quem sabe aprender uma palavra ou outra e dividir aqui com a gente do G1. E fica o convite então para você também que ouve esse episódio, visitar o local e eu agradeço também por você ter acompanhado até aqui. O Pod Paraná tem episódios semanais com histórias do nosso estado e se você tem alguma sugestão de tema, é só enviar pelo aplicativo Você na RPC. Até a próxima! Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Manuela Mariani com edição de Caio Budel. A assistência digital é de Carol Maltaca e de Gustavo Fernandes. A finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 